0: Rich Bitch, c'est pas juste une histoire de cash, c'est une histoire identitaire. Je me présente, mon nom c'est Alison et je suis une online business coach. Ce podcast sert à aborder tout ce qui joue autour de l'identité de la femme, qui est sa propre Sugar Daddy. Dans mes épisodes, tu trouveras des vérités parfois dures à entendre, du langage grossier et bien du talk sur le cash et le succès. Mais c'est plus que ça, c'est une révolution. C'est un changement de perception sur ce qui est possible pour toi en termes de succès, Whatever la forme que ça prend pour toi. Pour incarner cette femme, il faut parler guérison, mindset, finance, goal et business. Je t'offrirai des épisodes solo ou en duo et surtout ben des talks personnels sur mon chemin vers le million. Bienvenue à toi, Rich Bitch. Let's begin. What's up, girl On se retrouve aujourd'hui pour un épisode solo de ma saison 2. J'en profite pendant que mon chum n'est pas là pour enregistrer un épisode dans le calme, pas de bruit, pour qu'on aille un talk, toi puis moi, sur un sujet qui est vraiment important, mais que je pense qu'il est aussi un peu... Euh, pas tabou, mais c'est un sujet qu'on parle pas souvent dans l'entrepreneuriat. Puis je pense que c'est quelque chose qui mérite, en fait, qu'on dépose notre attention aujourd'hui ensemble, toi et moi, là-dessus. Je veux qu'on parle de comment être capable de vivre avec le sentiment de culpabilité quand on ne fait rien. Quand on n'est pas en action, quand on n'est pas en train de travailler, puis qu'on se sent mal d'être sur le divan à écouter Netflix au lieu de travailler. Fait que, let's dive in, on commence là-dessus. Sois consciente, comme à l'habitude, que ce que je te partage aujourd'hui, c'est mon expérience personnelle. C'est pas des données scientifiques, c'est pas de la thérapie, c'est vraiment juste moi, comment je l'ai vécu puis comment je le vis encore aujourd'hui parce que je pense que ça va peut-être être un éternel apprentissage pour moi de me sentir bien dans le vide. <rire> je t'explique ce que je veux dire, ok? Pour ça, il va falloir que je te fasse un petit story time pour t'expliquer à... Toi, peut-être, qui est nouvelle dans mon univers puis qui ne sait pas d'où est-ce que j'arrive. Avant de me lancer en ligne, je travaillais en restauration, OK? Euh, quand j'ai fini mon bac, euh, j'en ai parlé dans d'autres dans épisodes, mais quand j'ai fini mon bac en relation d'aide, je suis allée travailler au communautaire, en intervention, dans des centres de thérapie en toxico. Puis... Euh, entre-temps, je travaillais aussi en restauration. J'ai toujours travaillé en restauration depuis que j'ai 14 ans, mais j'avais comme jamais vraiment lâché ça, même pendant que je travaillais dans mon domaine, parce que c'était pas assez payant, tu sais. Puis à un moment donné, je me suis juste écœurée d'être payée, j'ai arrêté de travailler dans mon domaine, puis j'ai continué d'être en resto à temps plein pendant un an. Puis là, la fameuse pandémie planétaire que tout le monde a vécue est arrivée, puis on s'est fait... Euh, couper notre horaire en fait parce qu'on était supposé fermer deux semaines puis finalement ça s'est avéré que ça a été une fermeture de deux ans <rire> et moi j'ai profité de ce moment-là pour me lancer en ligne mais il faut que tu saches, si t'es pas familière avec le monde de la restauration en tout cas celui à, à Québec où ce que moi je vis je sais pas, si c'est comme ça partout dans le monde es souvent, 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 souvent sur des chiffres coupés. Ce que ça veut dire, c'est que tu rentres le midi, tu fais le rush du dîner, après ça, tu t'en vas, deux heures de pause à peu près l'après-midi, une fois, c'est juste une heure, une heure et demie, puis tu rentres pour le chiffre du soir, puis après ça, tu finis souvent aux petites heures du matin, dépendamment de ton resto, ferme à quelle heure, puis tu recommences ce cycle-là, cinq jours par semaine. Ce qui veut dire que même si tu travailles cinq jours par semaine, tu travailles tellement jour et soir que... Tu développes une espèce de style de vie, un beat de vie qui est très atypique, qui fait en sorte que, bon, ben, toi, tu vis euh, quand tu finis de travailler, fait que tu vis de minuit à 3 heures le matin, tu vas te coucher, tu recommences à travailler le lendemain à 11 heures, après ça, tu vas te rasser l'après-midi, puis après ça, tu retournes travailler, fait que tu as un beat de vie qui est vraiment différent de la moyenne des gens. Puis ça fait en sorte aussi que tu es habitué d'être constamment occupé. T'as rarement des temps morts, sauf quand t'es en congé, puis même encore là, quand t'es en congé, tu sors avec tes amis de restauration, tu sais. Fait que t'es tout le temps, tout le temps, tout le temps occupé, puis t'as tellement des chiffres bizarres que t'as pas le temps de rien faire. Je me souviens, là, quand je travaillais en restauration, puis que j'avais déménagé euh, chez ma mère, j'avais eu mon premier appart, j'avais acheté une télé, puis je pense que ouvert trois fois, même dans l'année que j'habitais là, parce que j'avais juste même pas le temps d'écouter la télé. J'étais tout le temps occupé en train de soit travailler ou de sortir avec du monde après mes chiffres, tu sais. Puis ça fait en sorte que quand je me suis lancée en ligne, j'ai eu un espèce de claque d'en face, un méga malaise à me retrouver avec beaucoup trop de temps libre. Puis là, OK? Je veux que tu fasses une nuance, là. Je vivais pas un malaise parce que je me sentais pas bien avec moi-même, Il y en a souvent qui font ça, c'est qu'ils sont tout le temps occupés pour s'étourdir, pour pas avoir à penser à leur marge, là. Moi, c'était pas mon cas, ça faisait des années déjà que je travaillais sur ma marde euh, intérieure, <rire> que je travaillais sur euh, comment devenir une meilleure personne puis tout, guérir des traumas puis ce genre de trucs-là. Fait que c'était pas par un mal-être, un malaise d'être avec moi-même quand je fais rien, c'était juste un profond inconfort de ne rien faire, d'avoir beaucoup trop de temps libre que je ne sais pas par quoi combler ce temps-là. Tu sais, à un moment donné, genre, de la, peine, de la pleine conscience à regarder au travers de la fenêtre puis de regarder le plafond comme ça fait un temps, là. Tu fais pas ça pendant un an, 30 heures par semaine parce que t'as trop de temps libre. À un moment donné, comme, t'as fait as le tour puis t'as vu les tâches qu'il y avait dans le plafond puis la montagne qu'il y a l'autre bord de ma fenêtre, je serais capable de la dessiner tellement je l'ai regardé, là. Tu vois, genre. Fait qu'à un moment donné, je suis comme, ben voyons donc, tu sais, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'étais pas soit en train de travailler sur ma business ou être avec des amis ou whatever puis que j'étais chez nous parce que faut se le dire aussi quand t'es entrepreneur t'as un horreur aussi fucking atypique qui fait que souvent tes amis ben ils travaillent les autres la semaine fait que tu te retrouves souvent seul avec beaucoup trop de temps devant toi tu sais parce que tes amis ils peuvent pas te voir là ils travaillent les autres là. fait qu'à un moment donné j'ai fait comme Mais voyons donc c'est quoi ce malaise là que je ressens quand je fais rien puis là, j'ai fini par comprendre que, bon, évidemment, ça a un lien avec, euh, tu sais, comment j'avais été élevé dans mon enfance, mon adolescence, mon éducation par rapport à quand tu travailles, t'as de la valeur parce que tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de contribuer et si tu ne fais rien, tu ne mérites rien, tu sais. Je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais peut-être que tu l'as pas euh, entendu, j'ai été élevé avec le dicton « pas d'efforts, pas de confort, ce qui m'a conditionné en fait avec les années à croire qu'il faut que je travaille fucking fort pour être méritante de ce que je veux à la fin alors que t'es déjà méritant de tout ce que tu veux dans la vie si t'es une bonne personne, tu vois genre. Mais ça je l'ai compris avec le temps, fait que là, ce que je suis en train de te dire c'est toutes les prises de conscience que j'ai eues ma première année d'entrepreneuriat, comment j'ai réussi à prendre conscience de ça, naviguer toutes ces affaires-là, fait que c'est pour ça que je te fais comme un throwback dans le temps. De là, genre deux et demi, OK? Puis là, c'est ça. J'ai commencé à réaliser que shit, man, <rire> moi je suis habituée d'être constamment occupée. Pas parce que ma vie c'est de la merde, là, mais je suis habituée d'être constamment occupée. Puis là, maintenant que je ne suis pas occupée, j'ai l'impression que je fous rien. Et quand je fous rien, je me sens extrêmement mal. Je me sens, j'ai un mal-être intense à l'intérieur de moi, de genre Yo, what the fuck, c'est quoi qui se passe en ce moment-là? Pourquoi je me sens comme de la merde quand je m'assois sur le divan pour écouter une série Netflix? Pourquoi je me sens pas bien quand je suis sur mon divan puis que j'écoute une vidéo sur YouTube? Genre, qu'est-ce qui se passe, là? C'est comme si j'associais dans ma tête que de ne rien faire, faire des, des trucs, tu sais, qui, qui est un peu comme du... Euh, genre, pour endormir ton cerveau, mettons, là, tu sais, de faire quelque chose qui est pas intellectuel ou qui rapporte de l'argent... C'était innocent, c'était useless, puis ça servait à fuck-all, puis tu devrais pas faire ça, tu sais. Fait qu'il y avait cette espèce de culpabilité-là, genre d'écouter la télé au lieu de lire un livre pour être en train d'apprendre quelque chose. La culpabilité de euh, suivre mes YouTubers que j'aime sur... Euh, sur YouTube, tu sais, mes, mes, mes youtubeurs, les épisodes qui sortent à toutes les semaines, tu sais, j'en ai 3-4 que je suis religieusement à toutes les semaines, cette espèce de culpabilité-là de faire comme, « Oh, mais là, oh my God, je suis pas en train de travailler pendant que j'écoute ces vidéos-là, puis mais comme, yo, what the hell, genre, chill, take a chill pill, comme on dit, puis relax, t'as le droit de pas toujours être en action, être à 110%, ça fait pas de toi une mauvaise personne, ça fait pas de toi quelqu'un qui contribue pas assez à la société, ça fait juste de toi quelqu'un qui prend soin de soi. puis quand, quand j'ai réalisé ça, là, parce qu'il a fallu que je réalise ça, parce que c'était rendu toxique mon affaire, c'était comme « Man, je peux pas être sur le divan, genre quand je suis sur le divan puis je fais rien, si je suis pas sur mon sein en train de travailler, je me sens comme de la merde, puis genre c'est fucking toxique, c'est pas bon là, de faire ça, mais c'est tout quelque chose qui est wired inconsciemment dans mon cerveau, qui faisait en sorte que aussitôt que j'étais pas en train de travailler sur mon entreprise, ou que j'étais pas en train de lire un livre, que j'étais pas en train d'apprendre quelque chose qui allait me faire avancer dans la vie, ben, c'était comme... C'est pas bon, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Il y avait genre un, une lumière, là, une sirène rouge dans ma tête qui gueulait « Qu'est-ce que tu fais? You're a piece of shit! » T'es en train de rien faire, t'es en train de gâcher ta vie, tu sais. Là, j'extrapole, mais tu comprends un peu l'image. Mon cerveau, c'était comme... It's a no go, là. Ça marche pas ce que tu fais, là. Hola! Une quick interruption de ton épisode sur la coche que tu es en train d'écouter en ce moment. Pour te dire de ne pas oublier de me laisser un 5-star review, s'il te plaît. Ça aide vraiment à la visibilité du podcast. Si jamais tu as envie de le partager sur tes réseaux sociaux, vas-y, tag moi sur Instagram. Et sinon, tu peux toujours t'abonner au podcast pour t'assurer de ne manquer aucun épisode. Let's go, on retourne au podcast d'aujourd'hui. À un moment donné, c'est ça, je me suis penchée un peu là-dessus pourquoi je ressentais cette culpabilité-là de, de rien faire, puis de juste comme faire du self-care, puis de. Tu sais, d'arrêter de me sentir coupable de, ah oh, ben, je préfère du journaling au lieu d'écouter la télé, je pourrais aller prendre une marche au lieu d'écouter la télé, puis juste comme, hey, genre, t'as-tu le droit d'écouter la télé si tu veux, bordel, là? Comme il... <rire> la planète va pas crever parce que t'écoutes la télé, tu sais. Mais cette espèce de sentiment d'urgence-là, de, faut tout le temps, je suis en train de faire de quoi qui est payant. I, man, ça a été tough ma première année de me défaire de ça. » Puis la première étape que j'ai faite pour me défaire de ça, c'est de comprendre d'où est-ce que ça venait. Fait que bon, l'adage que je t'ai dit tantôt, « Pas d'effort, pas de confort ». Fait que là, j'ai compris que ça venait de mon éducation, obviously, comme la majorité des gens dans la société capitaliste dans laquelle on vit. En Europe, je sais pas, mais la société américaine, en général, on est tous de même. On court tout après notre queue, on sait pas pourquoi, mais on fait juste courir, 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 courir tout le temps <rire> pour atteindre une destination qui, au final, finit jamais parce qu'on en veut tout le temps plus, t'sais. Fait que là, j'ai réalisé, ok, bon, ça vient de mon éducation, parfait, ça m'appartient-tu? Non, parfait. Pourquoi je me sens de même quand je fais rien? Fait que là, ça a été, après ça, la deuxième étape de, il faut que je m'assoie avec mon inconfort pour que ça devienne confortable. Faut que j'arrête de fuir mon inconfort pour que je puisse le comprendre, l'apprivoiser, puis qu'il devienne un confort. Ce que ça veut dire. Quand je suis sur le... Quand, je, mettons, j'étais sur le divan, puis que là, je voulais me partir un truc Netflix, puis là, j'écoutais un épisode, parce ça, je suis comme, OK, là, c'est correct, t'sais. Mais si j'avais vraiment le goût d'écouter le deuxième, puis je l'écoutais pas, parce que j'étais comme, je devrais, avoir, je devrais être sur mon sel à la place, puis je devrais genre... Euh, euh, être en train d'être en DM avec des gens pour créer des connexions, je devrais être en train de faire des stories, des posts, programmer des courriels, whatever. Quand il y avait cette pensée-là qui venait, ou écouter une formation, parce que dans ce temps-là, je prenais crissement des formations pour me former, c'était comme, non, là, tu feras pas ça, tu vas juste rester là, puis tu vas sit with your discomfort. Fait que tu vas t'asseoir avec ton inconfort. Puis, tu vas mariner dedans jusqu'à temps que tu sois capable de reprendre le dessus sur ce qui se passe dans ta tête. Fait que là, comment tu fais pour reprendre le dessus? Évidemment, c'est de la reprogrammation neuronale. Fait qu'il faut que tu te parles, ok? Faut que tu te parles. Moi, ce que j'aime, c'est parler à voix haute. Fait comme ça, ça crée un « pattern interrupt » à ton cerveau. tu sais souvent, on dit « Ah, oh, faut que tu te parles. » le monde, il se parle dans leur tête, mais... Ta petite voix n'est pas capable d'avoir le dessus sur ton cerveau parce que ça reste dans ta tête. Fait quand tu le dis à voix haute, ton cerveau il, est, euh, il dirige son attention vers quelque chose de l'extérieur qu'il entend puis il doit processer l'information. Et la manière dont il processe l'information qu'il entend versus la petite voix dans ta tête, c'est complètement différent. Okay? Ça a beaucoup plus d'impact, tu l'essaieras, je te dis. Ça fait vraiment une, une différence. Fait il faut que tu viennes créer des nouvelles connexions neuronales dans ton cerveau pour créer une nouvelle zone de confort, mais pour faire une nouvelle connexion neuronale dans ton cerveau qui associe le fait de ne rien faire à une zone de confort, à une zone positive de self-care, tu es en train de prendre soin de toi, tu es en train de wind down. Moi en plus, je suis projecteur, fait que, si tu connais le désanimé, projecteur, c'est comme méga besoin de repos, ok? Là? Fait que, comme de ne pas se sentir coupable. Puis de voir ça, okay, comment je peux switcher ma culpabilité puis de venir créer une connexion neuronale dans mon cerveau qui associe le fait d'être sur le divan, puis de relaxer à... Je prends soin de moi en ce moment. Je restaure mon énergie en ce moment. Je suis en train de mettre mon cerveau à off en ce moment puis j'en ai besoin pour être davantage efficace quand je vais aller travailler plus tard ou demain. Fait que de me parler comme ça, ça a fait en sorte qu'avec le temps, le fait que je m'assois une heure, deux heures devant la télé, il n'y avait plus de culpabilité qui était aussi forte qu'avant. Par contre, je vais pas te mentir, depuis que ma business a pris de l'envol depuis 2022, 2022, on a fait notre premier Six-Figures Cash, cette année, on est rendu à 150 000, alors que je te parle, puis on est en juillet, ok on est rendu à 150 000 de chiffre d'affaires généré pour l'année. On va avoir une année à... On est en truck pour avoir une année à 300 000. Puis, euh, on dirait que depuis que ma business a pris son envol, euh, je me sens pas coupable. C'est pas de la culpabilité qui a pris de la place. C'est un automatisme, un pilote automatique d'être tout le temps sur mon ciel, de faire, tu sais, une routine, là, genre Facebook, Instagram, courriel... Euh whatever c'est quoi les applis que j'ai puis que je check. Puis là je fais ça. C'est comme une routine que je fais là, mais genre ça c'est fucking pas bon là, c'est fucking toxique. Puis j'ai de la misère à ne pas rien faire comme avant. Mais c'est pas par culpabilité, c'est juste parce que là maintenant c'est un automatisme d'être sur mon cell, checker mes stories. Après ça, checker, euh, mettons, les, les commentaires, les likes sur mes affaires, répondre au monde. Après ça, aller sur Facebook, faire des pauses dans mon groupe, euh, remplir mon, mon calendrier très lourd d'inspiration pour du contenu si j'en ai. Tu sais, je suis comme tout le temps « on », même quand j'essaie de pas être « on ». Tu comprends ce que je veux dire? Puis des fois, à la fin de semaine, je suis comme... « Ah, c'est-tu, c'est plate? Je fais rien. » puis là, je dis à mon chum, « Qu'est-ce que c'est plate? Je fous rien, blablabla, je m'emmerde. » Pis il est comme, « Ben, genre, il y a plein d'affaires que tu peux faire, là. Tu peux faire de l'aquarelle, tu peux faire ton diamond painting, tu peux aller prendre une marche, nanana. Tu peux aller euh, danser à la galerie, écouter de la musique, whatever, tu sais. puis je suis comme, on dirait que je me flagelle à rester sur mon fucking téléphone. <rire> genre, je comprends pas ce qui se passe. Mais tu vois, c'est comme, je me suis défaite de la culpabilité, mais là, je suis pognée dans le... ben là, je suis plus capable de juste prendre du temps à rien faire puis d'enjoy ça, tu sais. Mais là, tu vois, alors qu'on se parle, j'ai travaillé avec... Euh, j'ai fait un, un, une séance, en fait, avec euh, une coach que j'aime beaucoup. Puis là, c'est comme, OK, là, va falloir que tu te forces à lire, là, au moins à tous les jours, une demi-heure par jour, de ne rien faire. Puis là, alors que cet épisode-là va sortir, je sais pas si je vais avoir maintenu ça, mais je vais l'avoir essayé, me connaissant, je vais l'avoir essayé une coupelle de jour pour voir comment ça file. Puis juste sortir ou faire de quoi qui te nourrit physiquement puis qui fait que tu décroches de ta business. Parce que je suis obsédée là, par mon entreprise puis je pense que c'est pour ça aussi que j'arrive à créer des résultats aussi autre que ça, c'est que je suis « fucking obsessed ». Mais il y a un, y a un autre côté de la, de la médaille à ça, c'est que c'est « toxique as fuck ». Parce que quand j'essaye de décrocher, je fais juste penser à ma « fucking business », tu comprends? Fait que là, en tout cas, je suis en train de mettre des affaires en place pour être capable d'avoir un, euh, une meilleure balance, parce que, tu sais, même si je vais au yoga, puis là, j'essaie de relaxer... Quand j'essaie de relaxer et je fais pas des cours physiques au yoga, ben là, mon esprit, il a juste ça à faire, penser. Fait qu'il pense à quoi? Il pense à business, tu sais. Fait qu'il y a toute cette espèce de « Ah, je ne veux pas me sentir coupable de prendre du temps off, mais quand je prends du temps off, là, je suis plus capable de penser à autre chose que la business. » Fait que bref, ça, c'est mon struggle en ce moment. Je suis en train de travailler là-dessus. Mais le point sur lequel je voulais t'amener, c'est vraiment que tu réalises que quand tu vis de l'inconfort, puis oui, ça peut être ta culpabilité que tu as quand que tu fous rien, puis t'es genre, je devrais être en action, nanana, genre, règle ça avec toi-même, va voir d'où est-ce que ça vient, mais après ça, assieds-toi, assois-toi, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire, avec ton inconfort, puis regarde, observe qu'est-ce que ça fait vivre, qu'est-ce que ça te fait vivre à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça génère comme ressenti, c'est probablement bien désagréable. Puis c'est pour ça qu'il faut que tu t'assoies avec, puis que tu fasses juste observer ce qui se passe quand tu es dans cette tête-là. Observe tes pensées. Observe tes discours internes. Qu'est-ce que ton cerveau est en train de te dire? Qu'est-ce que tu es en train de dire à propos de toi-même? Qu'est-ce que tu es en train d'associer comme signification à ces discours internes-là? Tu sais, je te disais tantôt, moi, quand je foutais rien, mon cerveau, il me disait, genre, you're a piece of shit, genre. « T'as un bout de merde parce que tu fous rien puis t'es pas productive. »« Puis quand t'es pas productive, t'as pas de valeur, t'sais? Ton cerveau, il fait des associations de même, même si ça n'a complètement pas rapport. « Puis ça n'a aucun lien. »« Lui, il fait des associations de même. »« Fait qu'observe ce qui se passe dans ta tête. »« Puis oui, ça peut être la culpabilité quand tu fais rien puis que tu prends du temps pour toi. » Mais ça peut être aussi par rapport à plein d'autres affaires. La peur de faire des moves dans ta business, la peur de, faire des, des, de prendre des décisions importantes, de faire des investissements, la peur de show up dans tes stories, de faire un live, de faire ton premier reel, d'écrire des posts, de euh, monter une liste courriel, lancer ton premier programme. Ça peut être un shit tonne de trucs que tu vis et que tu t'empêches de rester avec ton inconfort et de voir qu'est-ce que ça fait naître à l'intérieur de toi comme ressenti. Je te jure que si tu as le pouvoir personnel nécessaire que ça prend pour t'asseoir avec ton inconfort et de juste observer ce que ça te fait vivre, tu vas tellement, tellement, tellement plus grandir que si tu fais du fucking journaling à plus finir, puis que tu fais des méditations à plus finir, puis que tu fais des incantations de rituels de pleine lune, puis d'affaires de même. Okay? Ça, c'est bon, j'en ai déjà fait, j'en fais plus, mais je veux que tu confrontes ton état de mal-être avec ce que ton mental te dit. C'est ça qui va t'aider à avoir une meilleure connaissance de toi quand tu commences à avoir la conscience de qu'est-ce que ton cerveau te raconte comme merde, puis que tu l'observes pas en étant une actrice de quest ce qui se passe, mais que tu es une observatrice de quest ce qui se passe à l'intérieur de toi. Fait que quand je te dis t'asseoir avec ton inconfort, c'est pas juste de t'asseoir puis de laisser ton cerveau genre se promener puis de créer plein de scénarios puis plein de discours de merde, c'est de le laisser faire sa merde, mais que toi, ta conscience, -là, tu observes ce phénomène-là. Fait que C'est comme si tu étais à deux temps, à deux niveaux dans ta tête. Tu as, as ton pilote automatique, puis tu as toi qui est capable d'observer ton pilote automatique, puis d'observer qu ce que ça te fait vivre dans toi, tes ressentis, tes émotions, tes discours, tes croyances, whatever, puis d'observer ça de manière consciente. Quand tu vas être capable de faire ça, je te jure que tes zones d'inconfort vont devenir toujours de plus en plus petites parce que ta zone de confort, l'espace dans lequel tu es capable d'être confortable dans plusieurs sphères de ta vie va devenir tellement grande que ça n'aura plus de pouvoir sur toi. Puis ta zone de confort qui s'élargit, ça veut dire quoi? Tu as moins peur. Tu as peur d'autres choses qui viennent avec ces nouvelles zones de confort-là c'est sûr, parce que plus que tu es confortable, plus que tu montes de niveau, que ce soit dans ta business, ta vie perso, whatever, c'est euh, une corrélation, ok, directe. Sauf que plus que tu ouvres cette zone de confort-là, plus que tu es capable de vivre des événements qui, une personne, mettons, standard, on va dire ça comme ça, qui, a, qui fait pas nécessairement de travail de conscience sur soi. Tu vas être capable de soutenir beaucoup plus de peur que quelqu'un de standard aurait que toi, tu t'as pu. C'est plus une peur pour toi parce que c'est rendu un confort. Puis j'en parle souvent des capacités à prendre des décisions difficiles, la capacité à élargir sa zone de confort, puis de travailler sur ses croyances, puis ce genre de trucs-là, puis d'avancer malgré la peur et tout. Mais le moment où est-ce que tu vas être capable d'avoir suffisamment de pouvoir personnel pour t'asseoir dans ta marde puis de juste rester dans ta merde au lieu d'essayer de fuir en mettant une vidéo, en scrollant sur TikTok ou en écoutant un podcast, de juste être là puis d'observer ce qui se passe, là, ta vie, elle va fucking changer, man. Elle va fucking changer parce que maintenant, l'awareness que tu développes par rapport à toi-même est inégalée. Tu vas avoir un niveau de conscience qui est tellement plus élevé que la moyenne des gens, que ce que tu vas être capable de supporter maintenant... Ça va être extraordinaire. Mais pour ça, ça prend du « willingness » à t'asseoir avec ta mère. Puis c'est pas tout le monde qui a la force mentale que ça prend pour le faire, parce que ça te demande de te remettre en question, ça te demande de voir où est-ce que as adopté des comportements, t'as adopté des schèmes de pensée qui sont merdiques, puis d'être capable d'assumer que t'as pas été parfaite, comme most people sont pas capables de faire ça, sais. Mais ben le jour que tu vas être capable de le faire, je te confirme, ça va changer ta vie. Fait que j'espère que l'épisode d'aujourd'hui, ça te donnait des cues sur comment moi j'ai vécu ça, puis comment j'ai vu ça encore aujourd'hui, le guilt qui vient avec le fait de ne rien faire ou de faire du self-care, puis de faire des trucs pour soi. Puis que ça te donnait des pistes de réflexion pour te mettre un plan d'action en ce moment pour être capable toi aussi de passer outre cette culpabilité-là, et peut-être même d'être capable d'élever davantage ton niveau de conscience par rapport à toi-même pour élargir ta zone de confort et avoir de moins en moins peur de des choses basiques de la vie qui te sont demandées pour être capable de scaler ta vie et ton entreprise. Et oui, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a aidé à te motiver pour te bouger le cul et faire de ta vie la concrétisation 3D de tes désirs les plus fous. Si tu désires recevoir mon programme offert afin que tu puisses réclamer toi aussi ton droit à la richesse, tu as laissé un 5-star review sur mon podcast et me joindre sur Instagram avec un screenshot pour que je te donne accès complètement gratuitement. Tu peux me trouver sur Instagram à la New Bullshit Coach ou sur Facebook dans mon groupe pour entrepreneurs de services en ligne où tu trouveras une tonne de training gratuit. Le formulaire d'application est disponible dans les liens du podcast et sinon, en attendant, je te dis à très bientôt.